0: Le repas bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Deux retours dans votre émission Fil Good mieux vivre. On décrypte ce matin la notion de fidélité en amour et on fait le point avec le docteur Patrick Lemoine, psychiatre et auteur du livre, et La fidélité bordel, paru chez Albin Michel. On est également en studio avec Lucille Bélan, journaliste et autrice de... « Polyamoureuse » parue chez La Laos. Alors, la fidélité, c'est une notion fondamentale pour un couple solide et durable, en tout cas jusqu'à avant de vous rencontrer, c'est ce qu'on aurait pu penser. Euh, Juliette lavaux vous a interrogé sur ce sujet, vous euh, qui nous écoutez, et je vous propose qu'on écoute justement son micro-trottoir. Les circonstances font qu'il y a des tentations. L'homme, l'homme ou la femme ne sont pas parfaits. Personnellement, j'ai été fidèle à mon mari est-ce qu'il m'a été fidèle Je ne sais pas.
1: Il euh, y a toujours la tentation. Mais après, si on aime la personne, ben c'est elle et la vie et basta, c'est tout.
2: Alors, est-ce que vous, vous seriez prêt à pardonner la tromperie
1: Oui, c'est déjà fait d'ailleurs. Ce n'est pas facile d'accepter et de tolérer. Mais la tolérance dans la vie, c'est un... une qualité pour moi. Oui, je pense que ça est pardonnable, oui. Ce n'est pas
0: pour ça que le, le couple va, va se défaire, hein, le fait qu'il y ait des infidélités. Hein.
3: En fait, l'infidélité, ça se voit aussi avec un manque de confiance. Du coup, pour certains couples... Euh très solides, ils peuvent se pardonner, mais pour d'autres où la confiance n'est vraiment pas là, bah, ça va détruire coup.
0: Ah, Il y avait de, de la
3: résilience hein,
2: dans oui, ce micro-trottoir. Il y avait beaucoup de choses
0: différentes. <rire> Docteur Le moins ça dit quoi ce micro-trottoir il, il reflète bien, il reflète bien le, le fruit de vos recherches ou pas sur le sujet
1: Oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espèce humaine est une espèce très compliquée pour une raison très simple. Si vous prenez les animaux, qui sont des modèles pour nous, si le mâle et la femelle sont pratiquement pareils, style perroquet, style gibon, style tourterelle, monogame fidèle. Mm-hmm. S'ils sont presque pareils, style canari. Mais le mâle il chante au printemps, mm-hmm. monogame adultérain, infidèle. Mm-hmm. Et le partenaire n'aime pas de voir le partenaire, ah oui. il y a une vraie jalousie. Et s'ils sont très différents, polygame, le cerf et sa ramure, le lion et sa crinière. Or nous, comment on est
2: Extrêmement différents. Prenez une
1: Julia, <rire> prenez un Clément, mettez-les à 50 mètres dans le plus simple appareil, tout de suite vous repérez qui est le garçon, qui est la fille. Mm-hmm. Donc nous sommes fabriqués comme des polygames. Donc nous sommes fabriqués pour vivre dans des harems. Ah là, là Or, c'est incroyable, j'ai elle jamais vu des
2: ah,
0: choses ah, comme ça. On rentre dit... à la maison, on va expliquer <rire> ça à nos maris. Et ce qui <rire> est vachement
1: intéressant quand même, c'est que culturellement et universellement, et pratiquement depuis toujours, au moins depuis après Abraham, puisque lui était peut-être polygame, eh bien nous sommes culturellement des monogames.
0: Vous êtes en fait, Donc vous êtes compliqué. en train de nous dire qu'on est contrarié. Na- notre nature nous pousse à aller à pa- vers plein de partenaires. Plein de variétés. Et notre culture nous dit euh, « reste tranquille ».
1: C'est exactement ce que je veux dire, oui. Ah ben D'où vous, la complexité. Et, vous dites mieux, hein. et ça fait que c'est super passionnant parce que bah, Lucille nous explique un autre modèle mm-hmm. qui est parfaitement clair, puisque le contrat de départ est clair. Il y a d'autres modèles de monogame. Une bonne sœur, elle a un contrat de fidélité au Christ, mm-hmm. et de chasteté. Il y a tous les contrats possibles et tous les comportements animaliers du viol à la nécrophilie, en passant par l'homogamie et le harem. Tout existe chez l'humain.
2: Mais pourquoi c'est aussi important d'être fidèle Vous êtes remonté jusqu'à Abraham, euh, depuis les origines, on va dire. Je crois que ça n'a rien à voir avec le, le romantisme. Hein. C'est, c'est plus une question de légitimité par rapport aux enfants. Et voilà. d'ailleurs, ce n'est pas un concept assez masculin, à l'origine, en fait
1: Oui. Euh, il faut reconnaître que que vous soyez un poisson, un lézard, un insecte, un mammifère, un oiseau. Vous êtes un mâle, vous avez une obsession, c'est que les petits soient de vous. Ah oui. Or effectivement, je vais être un peu snob, jouer les latinistes, pater, semper, incertus. Le père est toujours incertain. Et donc, les mecs, qu'ils soient lézards ou qu'ils soient humains, ils ont cette obsession qui les taraude, qui les rend souvent agressifs, odieux, féminicides éventuellement, pour être sûr que les petits ouais, sont oui. bien d'eux, parce que bien entendu, chaque mâle est persuadé d'avoir la meilleure semence du monde et qu'il est hors de question que ça, légitime, aille copuler avec d'autres. Alors que lui... Il peut semer à tout vent, style Larousse, ça lui pose pas de problème. Mmh. » <rire>
0: Euh, Lucie, Lucie, par rapport à ce, ce que le, pro, euh, le professeur, je dis professeur, professeur donc, genre, docteur, enfin, au moins vous êtes un professeur, voilà. est parfaite, <rire> <quoi>. <rire> nous dit euh, le docteur Patrick Lemoine est-ce que vous pensez qu'au fond, peut-être qu'on est tous polyamoureux, mais qu'on n'ose pas se l'avouer à vous cause, l'interdit, du, quoi, quoi, à cause du poids des règles bien normées qu'on nous a mis dans la tête depuis l'enfance, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a certains qui sont euh, très, très bien avec, pour ça, ouais. euh, avec la fidélité
3: et voilà, la monogamie Je pense qu'il y a une question de personnalité, il y a une question aussi d'histoire, euh, euh, on, on peut très bien rester monogame et être heureux toute sa vie parce qu'on n'a aussi pas fait la rencontre qui peut tout bouleverser. Euh, je pense que tout, et puis il y a aussi cette question d'éducation qui est extrêmement forte. Et donc, tout, tout ce qui va sortir de la norme va nécessiter une déconstruction qui peut être très douloureuse mmh. et sur lequel il y aura forcément une réaction négative de, des gens autour. Je peux dire un truc oui. qui se
0: dit pas, mais je vais le dire quand même. J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent Ouais, mais franchement. Sérieux, c'est un truc d'égoïste C'est-à-dire qu'elle rencontre une super nana, elle tombe amoureuse, mais en même temps, elle aime encore son mari. Pourquoi elle ne choisit pas mm. Qu'est-ce que vous
3: répondez aux gens qui peuvent euh, peut-être penser ça ben j'ai, j'ai, En fait, du coup, la base du polyamour, c'est la communication et l'honnêteté. Et, euh, Normalement, j'ai... dans les autres couples aussi. Alors, on peut oui, dire à l'inverse bof. qu'elle
1: est super généreuse.
2: Oui, oui. Alors,
3: <rire> exactement. <rire> euh, et, et j'ai été voir chacun des partenaires, et même on a eu des conversations ensemble sur qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est on, en fait. Mm. Même si c'était moi qui avais des sentiments pour deux personnes, ça impliquait les deux autres personnes et donc il était évident que c'était une discussion collégiale donc oui j'ai, j'ai rien imposé à personne en fait
2: mais en termes de dosage comment ça se passe est-ce qu'on aime vraiment à égalité les deux les trois les quatre on a vu que vous bon c'est à deux enfin vous aimez deux personnes mais il y en a qui aiment plus notre deux personnes encore euh, on, forcément il va y avoir un moment où l'un va se dire est-ce qu'elle m'aime pas plus que l'autre est-ce qu'elle aime plus l'autre que moi enfin voyez ce que je veux dire mais
3: là c'est une pensée un peu capitaliste mais qui, qui est tout à fait naturelle <rire> aujourd'hui qui est on pense que l'amour déjà c'est un truc fini euh, c'est-à-dire qu'il y en a une quantité définie c'est comme pour les enfants, en fait, mmh. on les aime pareil. Exactement. Non, mmh. Enfin, on les aime pas Différemment. pareil. Différemment. Ouais. Mais, euh, mais du coup, il y en a qui sont quand même pas giga quoi. À partir mmh. du, du deuxième, on ne dit pas, bon, alors il a la moitié de, <rire> du premier. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Et, donc, et, et on le voit, à l'util, enfin, pas à l'utilisation, euh, au <rire> quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire, bon, bah, la première fois que je vais retrouver mon deuxième partenaire, bah, je vais me rendre compte que je l'aime moins. Mais en fait, la seule différence qu'il y a, c'est les niveaux de, de relations dans l'histoire. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà deux enfants avec mon mari euh, et je commençais une histoire avec quelqu'un d'autre. Donc, oui il y a la passion des débuts en opposition à euh, la confiance euh, tout ce qu'il peut y avoir sur une relation établie mais si les deux relations marchent bien ah oui, on va pas non. comparer ce que qu'il y a plus de valeur mais,
2: mais je suis sûre qu'il y, a, qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent aussi qui se disent peut-être c'est peut-être parce qu'elle n'a pas rencontré la bonne personne Celle forcément qui tout le voilà. monde Est-ce
3: que, qu'est-ce qu'on peut dire alors déjà j'ai été mariée deux, deux fois <rire> alors j'ai essayé de trouver non mais en fait, personne, en fait j'y crois ouais. pas à la personne et je pense que quand on vit sa vie aujourd'hui on peut pas totalement croire à la personne parce qu'on évolue en parallèle qu'on euh, n'a pas les mêmes expériences de vie en particulier quand on est hétérosexuel euh, ce que je ne suis pas mais, mais, mais donc fatalement il euh, y a des évolutions qui se font mmh. et donc après on peut décider que ce qu'on veut trouver beau dans sa vie c'est de s'impliquer avec quelqu'un toute sa vie et c'est tout à fait mmh. juste mais, euh, mais on peut aussi décider qu'on euh, veut aussi le meilleur des relations. Mais là, même. Même, le docteur oui. c'est crevant. Excusez-moi, je, c'est,
0: ça doit être épuisant d'avoir plusieurs amoureux.
2: Bah, déjà un, c'est épuisant. C'est, bon, c'est
3: épuisant <rire> ça doit coûter cher, on se disait aussi. Eh ben c'est pour épuisant et ça coûte cher. Euh, parce qu'évidemment, ça multiplie les sorties, ça multiplie les logements, ça multiplie... Les cadeaux euh, d'anniversaire. Euh, les courses. Enfin, ça ouais. c'est des trucs aussi cons que du papier toilette. Enfin, ça, 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 ça multiplie tout. Euh, après, du coup, moi, en tant que femme féministe, j'ai essayé de me donner les moyens de vivre mon polyamour. Mmh. Je voulais pas que ce soit mon mari qui paye pour mmh. mes restos avec ma compagne, et donc du coup j'ai travaillé en conséquence ce qui n'est pas le cas, ce qui est pas possible pour tout le monde mmh. mais en tout cas moi je me suis donné les moyens de mon mode de vie.
2: Docteur Lemoyne, on parle de fidélité aujourd'hui, c'est le sujet de l'émission, est-ce qu'on peut dire que Lucille Bélan est quelqu'un de fidèle oui. oui, je pense oui. pas. Selon la définition telle que vous l'avez étudiée. Ouais.
1: Puisque là son contrat, son éthique qui n'est pas la plus commune, mais elle a son mmh. éthique, son contrat j'ai envie de dire, bien que je ne sois pas psychanalyste sont sur moi, mmh. parce qu'elle répond à une éthique et donc pour moi elle est fidèle à ce qu'elle mmh. pense être euh, en revanche, elle est un tout petit peu, comment dire, intolérante quand elle dit « je ne crois pas qu'on puisse être monogame, fidèle toute une vie parce qu'on évolue », je ne suis pas d'accord mmh. du tout. Vous avez le droit Oui, oui, ouais, bah, l'an Merci. prochain, enfin non, cette année, je fête mes noces d'or. C'est combien ça 50. Bravo. Ah, oui. Et j'ai la prétention d'être un monogame, fidèle et puis d'être très heureux. Mmh. Donc euh, c'est aussi possible. Bien sûr. Mais... Euh, D'ailleurs, dans mon bouquin, j'ai essayé de faire un tableau avec les avantages, les inconvénients ouais. de la fidélité et tout. Et c'est vrai qu'un des grands avantages de la fidélité, de la monogamie, c'est vrai que c'est la paresse. c'est pas ouais. fatigant du tout. <rire> je suis bien <rire> d'accord. Mais je pense qu'il y a
0: beaucoup de gens qui ne trompent pas parce qu'ils sont flemmards, non
1: Il y a Un côté routinière et sécurisant et tout, mais en même temps, l'imagination est là. Et puis vous êtes c'est un, un médecin
2: du, du sommeil, sommeil aussi, donc avoir c'est deux ça. amoureux, ça doit être épuisant niveau Alors je pense euh... que c'est beaucoup
1: plus facile de dormir dans ces conditions. Plutôt que de surveiller, comme nous disait Clément, son téléphone portable. <rire> enfin fait, non, parce que c'est quand même le portable qui tue les couples.
0: Ah, bien
3: ouais.
1: sûr.
0: Merci à vous de vous. Ne bougez pas, on va continuer cet entretien passionnant dans quelques instants. On s'intéresse à la fidélité aujourd'hui sur Europe 1. Bon, et donc de fait, on parle aussi d'infidélité. Où vous situez-vous, vous qui nous écoutez Et la jalousie d'ailleurs dans tout ça, je crois qu'on en a encore pas mal de choses ah, à dire, oui. hein, Mélanie. Alors restez avec nous sur Europe 1.